0: Yes, välkomna till ännu ett avsnitt av veckans NFL där vi lägger mer och mer fokus på roft och mindre och mindre fokus på free agency. Det är jag Lasse, det är Magnus och det är Rickard och Magnus, hur står det till denna dag i april?
2: Precis, dag i april har det varit 10 grader och sol. Det har varit snöfall och storm. Just nu är det väl en decimeter snö på Altanen. Eh, Nej annars är det bra förutom en liten liten detalj och det är ju att eh, det slog mig att min lillebror ska gifta sig på den 30 april, alltså dag 3 på draften. Eh, och han har fin drafta. En fin draft då? En större tillställning som <laughs> man ska vara där på fredagen redan. Eh, jag, jag, jag hoppas inte att han lyssnar, eh, om du lyssnar, varsågod och grattis och allt det där, men lite dålig timing.
1: Han låter ju alltså. inte som en fotbollssupporter så han lyssnar säkert inte. Och
2: och inte, en, inte, inte en familjeman heller som bryr sig om sina syskon. Nej att... ja, just äh. det, precis.
0: Nej, eh, eh, både bröllop och draft börjar så närma sig här, vilket såklart är kul båda delar. Eh, jag ju då lite mer om raften i detta fallet, men såklart glad för din bror Magnus. Men, men Rickard, har du några bröllopplaner eller 40-årskalas eller 70-årskalas som står i vägen för en underbar drafttälj? Nej,
1: jag tror att alla liksom förstår att jag, jag har inga vänner så här den här tiden på året. Från är liksom slutet av april, när, när draften är över, då är jag social igen.
0: Ja, det finns en anledning att inbjudna dig jag vissa dagar.
2: Det är inte det här jag har skapat tjej, utan nej, men jag har skapat draft.
0: Ja, precis. Ja, precis. Ja, men, men ja, som ni förstår så är det dravt, dravt, dravt och mer drott. Men lite förändring, det har ju lugnat ner sig en hel del. Men det hände ju lite saker. Vi var inne på det förra veckan när vi började rabbla de här namnen som var kvar. Att det viskades om Bobby Wagner och Rams. Och precis så blev det. Bobby Wagner senare på, eller Wagner, sorry, på ett var det ett årskontrakt Magnus med Rance? Nej, det var väl
2: ett fyra eller fem. Då? Ja,
0: så var det. Men mycket garanterat där det
2: börja. Ja, och sen så var det mycket incentive. Jag tror att om mm. och, han kunde tjäna 23 miljoner första året. Och grejen var att uppnå den alla incentives så har han möjlighet att bryta kontraktet. Och det är medvetligen mig egentligen relativt unikt ändå. Mm.
0: Ja, han tog sin tid på sig att uh, få till en Dilsson som, som uh, ligger honom uh, i fatet såklart. Mm. En bra spelare, det skulle spännande att se honom. I divisionen stannar han och... och
2: ja, han är från äh, LA också.
0: Är från LA för att möta sitt gamla Sioux uh, två gånger då på, på säsongen. Mm. Men det finns en del kvar så känner ni att era lag inte har ryckt i någon så finns det ett par pärlor kvar. De vi sa förra veckan minus Bobby Wagner
2: det, det jag kan säga bara om just så andra, eller vi kanske är inne på tredje vågen av agency är ju att mm. det brukar också säga en del om hur lagen bedömer eh, draftklassen. Mm. Att det finns ju en del corners, en del edge kvar och det är ju ett, eh, två positioner som jag tror att många lag ser är väldigt djupa. Och edge ska vi prata om idag.
0: Edge ska vi prata om, vi ska också prata om insidan av defensiva linjen. Kallar den bilen kallar den B-tackle, vad du vill. Men Ed Truscher, då pratar vi alltså outside-lineböcker och defensive end. Och så sen blir det väl en liten kombination där event, defensive end, defensiva attackel som vi klumpar upp till D-line. Men innan vi pratar draft så ska vi prata trade, Rickard. Det skedde ju en här alldeles nyss, en ganska stor trade mellan... Klarell den Eagles och Orleans Saints. Vad var det som hände där?
1: Ja, jag gillar för det första att jag har fått lite av en sån här trade-expert-roll här nu. Jag tog mm. det här förra veckan också. <laughs> Men ja, Eagles skeppade ska vi säga, sitt första, ja, val nummer 16 och val nummer 19 i år och val nummer 194 i år till Saints. Och Saints gav då till Eagles Första runda valet i år nummer 18, eh, 101 i tredje rundan och 237 i sjunde rundan. Men så fick då också Eagles eh, Saints första val nästa år och andra val- 2024, alltså andra rundeval 2024 eh, så Generellt sett kan man säga att Saints ökar sina, sin, liksom, sitt draftkapital i år eh, och så har det spekulerats om vad de kommer göra med de här två valen, om de kommer stanna på 16 och 19 eller om de liksom söker sig en högre upp sen eh, och med Eagles så har man väl spridit ut, som att de hade tre val i första rundan i år så har man väl, eh, då har de ju fortfarande två i första rundan i år och så har de sett till så att de har med, ja, att de har två nästa år att de liksom fyller på eh, och hela tiden eh, har extra kapital i alla de här draften, vilket är väldigt snyggt gjort av Eagles tycker jag
2: De räknar ju med att Saints ska vara skithålen nästa år, det tycker, jag, alltså, det tycker jag är så tydligt, att man så här vi släpper de här, de behöver inte ha tre val i liksom, mitten av runda ett utan så... cool casha in på nästa år och sen hoppas att... Vilka var det Dolphin som gjorde det med Texans, va?
0: Ja, fortfarande är fortfarande äldre med tansil
2: Ja, men alltså de fick så här ett jättehögt val av. Det. Jag tror att Eagles tänker... Många snackar om att Jalen Hurts han får ett år till. Nästa år har Eagles kapital. Förhoppningsvis ett, ett eget högt val som kan ta med, men annars har de sitt eget val och kan liksom klättra upp. Så att det, det är ju en väldigt kul trade. Utan ja, spelare att De hoppas
0: att deras eget val är för högt Och så förhoppningsvis att deras eget högt val Det, är. det kan de väl inte vilja nog De är väl komma på rätt håll nu
2: <laughs> ja, men om de om är värdelös ja. Eller det ska jag inte säga om, om han inte är den de hoppas han ska bli Så kommer det märkas nästa år När alla mm. lagar Han har spelat över ett år och liksom, Då kommer det vara väldigt tydligt Att ja, men vi behöver göra något annat Och de kommer inte ha en säsong Har de ett val som är topp 10, topp 15 tillsammans mm. med ett Saints val som är topp 10, topp 15. Då kan de ju, utan att mm. liksom riskera hela världen, eh, flytta ganska högt upp.
0: Nej, men primärt tänker man då att Igel eh, siktar in sig på att eventuellt kunna eh, ha kapital och ta en QB högt nästa år, och att Saints siktar in sig på vad då. Är det en QB år eller är det en eh, offensiv linjespelare eller v, v, vad, vad tänker man här, eh, Rickard?
1: Alltså jag vet faktiskt, det har ju pratats om att de är intresserade av den här offensiva linjeklassen. Mm. Uh, om, det är ju konst, då, alltså det, ja, de kan ju inte räkna med att, det, att någon av dem ligger kvar som de vill ha på val 16, så, och det är ju samma med QB, om det är en QB de vill ha då kommer de säkert behöva klättra upp lite till så det är ju det som gör spekulationen om att de ska högre upp eh, jag förstår ju kanske lockelsen man brukar ju säga att defensiva huvudtränare kanske ser problematiken eh, för ett försvar att ha en sån här supermobil QB, så det finns ju kanske en tanke att de skulle vara intresserade av Malik Willis eh, där mm. eh, och då måste de ju upp eh, men det, jag, det som kanske talar för att det inte är en QB, att de har du tog de ju tillbaka James Winston eh, så, och ändå betalade honom helt okej. Okay. Eh, och nu tappar jag namnet på den andra eh, satskuven
2: som, som de har där. Var inte Dolton? Hill, ja. Ah. Nej,
1: uh, du, nej, du, nej, men du, har inte Hill.
2: signat Dolton? <laughs> ja, men han är <laughs> Jo, men Hill, ja. han har släkt att han ska bli tight end. Det är inte titan. så alltså Ja, men, alltså, Tyson ja, men precis.
1: Jo, men... Han... De har ändå gett honom en massa pengar. Även om han, då han sen ska bli en tight end. Så har de ändå ganska mycket resurser redan allokerade på sin QB-position. Och ska de lägga ännu mer på det. Så känns det ju... Eller ja, det vet jag inte riktigt. Då är det nästan bättre att punta och hoppas på... att Alltså ta en bra offensiv linjespelare Som kanske inte gör jättestor skillnad. Och sen var, Nej, ja, jag vet inte. De har ju inget val nästa år. Vad hade du gjort? Ja, jag vet jag hade nog bara suttit tight på de här två platserna. Och, och hoppats att någonting faller. Jag vet inte riktigt vad... Eller så här... Ja, det beror ju på faller någon spelare tillräckligt långt ner det är väl så jag tänker mig att de tänker att de nu har lite mer lätt lättillgängliga för det är kanske lättare att trada två val i första runda än vad det är att göra den här komplicerade första, tredje, sjunde näst, ett, nästa två om två år, traden liksom. så att de är beredda att så här, om händer någonting så kan vi agera men jag, jag, de har ju så mycket hål i den här truppen, jag tycker inte att de är i, i position att hålla på och skeppa massa
2: draftval Alltså jag, jag tycker att det känns jättemärkligt att de någonstans, det var, det var någon som skrev och Slack att det här är något man vill se på draftdagen för att man kliver upp och vill ha en spelare. Men det här, ja, är liksom så att vi, vi fördelar om lite val och sen så hoppas vi på det bästa. Alltså antingen så har de ju en tanke att vi ska klättra upp och så har de ändå sålt nästa års första val. Yeah. Men det, det var ju
1: som som när jätt Gick upp och tog tredje till sitt tredje valet.
2: Ja, ja ännu. men alltså
1: Ja precis, men så här, du har ingen aning om vad du... Alltså jag förstår att man kanske inte vill upp, men vad är det du vill upp till? Det vet de ju inte än. Så varför, varför gör de en sån här trade nu när de inte ens har en aning om vad det är för något de liksom vill ha? Och det är väl det som talar för att de ska upp kanske till nummer fem och, och ha lite mer frihet Det
2: liksom. mm. gjorde Eagles det här när de... trade? Visst gick de upp några val först när de till sig, eller när de gick upp på tog Wensen.
0: Och vänster när de var upp för att tog. Ja, men ta visst, visst
2: tror jag upp en gång först innan och sen en gång till. Jag kanske minns fel. Det vore ändå lite kul det nåt, att det, det är igels. någon som har gjort
1: något sånt här. Ja. Jag kommer inte ihåg vilka. Men det är möjligt att det var
2: igels. Mm. Det är ändå spännande. Ja. Det, är, det är kul att det händer saker. Mm. samtidigt som ja. man så här, efterhånd... Det På gärna
0: sker lite mer sådana, då får man göra om, lite mockdraft och sånt, kan man balansera nya mockdraft, det är jättekul. <laughs> och, och du nämnde diskussion på släcka här Magnus och, och får lyfta fram och, och tumma upp alla våra härliga Patreon som stöttar oss där ute, grymt kul. och, och... Vill du göra det vill vi såklart att du gör men inget tvång. så finns det på patreon.com säkert någon snedsträck eller fällsupporter så, så hittar du nog rätt. inga våldsamma pengar men det är kul då får du tillgång till Slack och prata och sånt här hur jäkla mycket du vill med folk som också vill prata om detta hur jäkla mycket de vill så tycker jag absolut att ni ska göra.
2: Vi är väl inne på vår andra mock draft För året va? Det är det så?
0: Ja, ja, inne på, 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 på Slacken
2: ja. mm. Och det kommer ju säkert bli minst en till mm. Så att det, är, det är ju jäkligt kul Och det är väldigt eh, Givande i såna här tankeövningar Att det, det är ju verkligen så här, ja, men jag, jag vet att det var, var det Simon som hade första valet nu Jag tänker att de kommer göra det här valet Men det vore kul att se, för det har ryktats om det här Vad händer om jag gör, om Jaguars Väljer det här mm. och det är, alltså det, ja, det är väldigt Underhållande faktiskt Absolut
0: eh, Och när vänder ändå puffar lite för grejer Så, så nflsupporter.com.se Vad har vi? .se <laughs> Jäkla bra NFLsupporter.se <laughs> Första sidan där Så, så eh, hittar ni en hel drö som spelar Inför dratan, jag tror vi var uppe i 216 eh, Nu senaste uppdateringen eh, Och där är såklart En rad av de spelarna vi pratar om idag också. Så Det är bra. in och
2: kika där Jeffrey Gunter, eh, sista mannen.
0: Ja, istället, från Coastal Carolina. Yeah. Eller är det ja. ja. Edge. Ja.
2: Det vi ska prata mm. om. Så.
0: Mm. Han är inte med på topp fem listan och kan vi redan upp någon har <laughs> en
2: Nej, Han är inte ens på topp fem om man räknar in dem i 50-tal. Nej. Oh, det
0: är han eh. alltså. Men eh, vi, vi hoppar in i draften redan nu, va? Eh, I synnerhet att dra ut på, på det mer. Eh, mm. Om vi bara pratar om, om defensiva linjen, det vi puttar bort ensen lite här, eh, klassen eh, som enligt i årekad.
1: Eh, alltså, duglig, inget så här, inget, eh, det, det finns ju eh, lite stora snackisnamn kanske, men inte den här superspelaren eh, kanske som man har sett vissa drafts och eh, tycker jag att det faller av ganska rejält efter de första kanske, ja, beroende på hur man värderar dem men fyra-fem namnen. Så sen tycker jag att det är en ganska, ett ganska stort glapp eh, till en grupp spelare där bakom. Och, så, och då finns det en del spännande spelare där bakom.
0: Ja, jag, jag tänkte säga att ä, om det är en, en position av behov att du vill ha en starter dag ett så får du nog slå till ganska tidigt i draften i år. Mm. Håller du med dig Magnus att den, den kanske inte är lika djup som vissa andra positioner ä, i årets draft?
2: Jag tänker att ska du ha en spelare som kommer bidra år ett så tror jag att man bör plocka den topp 50 i draften. Mm. Sen ja, finns det ju ja, alltid det. de här liksom som överraskar eller som ja, man hittar så. en perfekt roll. Men om du vill ha en spelare som är så här, ja, men du har varit här i fem år, då, då är det ja, topp 50 val som man ska investera i det.
0: Ja, eh, Precis. Men vi börjar eh, rakt ut ur uh, med nummer ett på listan från Georgia, Jordan Davis som uh, blev en helsickhets snack efter uh, en helsickhets uh, vad tycker du om honom, Rickard?
1: Ja, alltså jag vet jag vet inte om jag vågar prata om Davis, oh. på att jag har pratat om Vita Veja till det. Ah. Men Davis är ju liksom ett, ett jättes, en, en, en jättestor spelare, en gigant, eh, som är kanske huvudsakligen en, eh, en jävla plugg att stoppa för att stoppa springspelet och han är ju fantastisk för det och på Combine så visar han ju en, en övermänsklig skulle jag nästan påstå atletisk förmåga eh, och han är svinbra på att eh, stoppa springspel, att han är stark han är nästan, o, eh, liksom, nästan omöjligt att flytta på honom han kan ta två blockers utan problem egentligen tycker jag att eh, han har en väldigt hög motor eh, vilket är imponerande med den här stora kroppen att se honom så här, jaga ut spel ut mot sidlinjen eh, och med honom där i mitten så är det lite så som, man, som det är med Vita Weibach så att det är typ omöjligt att springa upp centralt så att det tvingar många spel ut på sidorna och på så sätt så öppnar han ju upp väldigt mycket för resten av det där försvaret um, sen det som kan man kanske ska lyfta att det finns ett problem med honom då är ju att han Testade på Combine på en vikt som inte var samma som han spelade på under säsongen. Han, han var tyngre när han spelade. Eh, och han kommer behöva ha begränsade snaps. Och man, det finns väl frågetecken kring hur effektiv han kommer vara i så här, pass rush-situationer. Sen, han är ju så stor och stark att han kommer kunna pressa en ficka. Men eh, det kanske inte går så svinfort. Eh, jag har honom att eh, kanske lite, jag vet inte hur högt ni har honom i och för sig här, poängmässigt, men eh, jag är, är alltid lite frågande, hur tidigt ska man ta en spelare vars liksom styrka är springförsvar och där man kanske inte ser samma potential att man påverkar passspelet lika mycket när ligan mer och mer blir passningsorienterad.
0: Ja, jag köper på det här med. Han har ju en väldigt, väldigt fin bullrush mm. i, 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 mm. i, i pass. Ja. Eh, jag håller med i, i precis allt du säger om Jonas Davis. Jag tänker också bara stryka under det. Eh, var inte alltid det där jättehotet när det kommer till Pessars och college. Fick inte heller den uppgiften eh, allt för mycket. Nej. Vi har pratat om hur många jordliga spelare som helst känns det som och vi ska prata om ett gäng här idag. Han är ju en, en, en jag ska inte säga stark bidragande orsak men en bidragande orsak att många av de här andra liksom är ett så het topic att han som du säger när han pluggar en i mitten och liksom mer eller mindre tillsammans med annan vi ska prata om löser den biten så... Så gör han ju sina medspelare så oerhört bra. Men jag håller med om, om allt det du säger. Jag vet inte vad, vad du vill lägga till, Magnus. Jag vet att du gillar Davis.
2: Jo, men, nej, men det är ju dels så du sa att han var väldigt stor. Han kallas Godzilla. Så att det är bara så att man får den. Det så han är. Eh, nej, Men han, hans styrka ligger ju väldigt mycket i att jag tycker han har den här. Liksom, du pratar om att han spelar på en viktig eller testade på en vikt som var lägre än vad spelade på men han har ju ändå den här liksom lättheten i i rätt saker för att kunna vara effektiv på pass. Men, men jag tror att Jordan Davis handlar väldigt mycket om om man tänker att ett lag ska spela 3-4 eller 4-3 att hans styrka tror jag är i 3-4 där han får liksom så här jag kommer ta allt som är på insidan och ni andra kan göra vad ni vill behöver, behöver de, eh, Har man liksom en klar pass-situation så tror jag ändå att han vinner man-man. Han vinner mot två också rätt ofta när han behöver det. Så att han har liksom allting för att vara en, liksom en superstjärna i, i NFL om man använder honom rätt. Men jag tror att väldigt, väldigt mycket handlar om hur man värderar honom. Vad kommer vår bas vara?
0: Mm. Ja, men jag men på det. Spännande Har du han alltså nummer ett på din lista av det tackle Rickard Nej han är två faktiskt mm. Magnus Misstänker att du har han som nummer Ja jag heter.
2: Ja. Ravens 3-4 eh,
0: ja. eh, Kanske att det är som kommer här nu När vi pratar om, det det. om nummer två eh, Det är Insidan Defensiva linjen Jordje, eh, Precis som Jordan Davis Det är The Want som har väl stått i skuggan en ganska stor skugga och står bakom Davids skugga i varje fall i snacket eh, kring många, han har fått lite mer uppmärksamhet den eh, sista månaden här, men eh, Magnus eh, tar han ta, ta ett på din lista så är jag ganska säker på att du har mycket gott att säga om Wyatt. Med.
2: Mm. Han är också en så här, lite annan väg eh, junior college eh, klarar inte de akademiska kraven vilket alltid väcker en liten röd flagg. Man tänker att man är det, handlar det om lathet eller handlar det om intellekt någonstans. Eh, nej men han är ju lite som Davis en tackel som täpper till, drar till sig bevakning, storstark har power eh, snabb och rörig för storleken, explosiv han har ju liksom allt det här som, som hans kompis Davis har eh, och han är ju lite mindre. Det är väl det enda som gör att hans, för mig att hans betyg blir, alltså taket blir lägre. Däremot så har han kanske en rörlighet som Davis inte har i sidled som, mm. 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 Eh, men, men han... Ja, jag ska säga att tar du båda två idag så är eh, skillnaden mellan dem att Wyatt är bättre som pass rusher, att han har ja, sid sidledsrörligheten, medan Davis är bättre all around.
0: Mm. Ja, jag tänker om Ricker var lite orolig för äh, Davis flås, så den oron ser inte jag hos Wyatt. Det känns som att han är betydligt mer liksom, äh, äh, bättre flås och bättre ork mm. äh, äh, än Davis. Kanske också lite beroende på hur en annan och storleken såklart. Jag ser bara den här. Jag gillar också då inte Wyatt. För mig är det här lite slant in i vem. Det är lite tyck och smak och olika spelstil. Så att jag gillar båda här. Men eh, jag ser bara Wyatt i den här. När han ställer upp i tre teknik. Eh, kommer loss ganska eh, snabbt. Spinmo och, och, och liksom... Eh, Boom, är effektiv både mot liksom, som ett tydlig pass rusher på insidan och även i, i liksom, jaga i kapp med då kanske Davis var, även mot spring att han, han är som du också är inne på Magnus, där, mer rörlig mer, liksom, eh, han pluggar hål bra men, men eh, en annan typ liksom, han, han är mer eh, han kan göra en spin och han kan liksom, komma upp effektivt han kan liksom, göra sig nästan smal mot offensiva linjespelare och, och bli effektivt i 17 på den i den nivån också, så att för mig är det svårt för de här två liksom att välja den här, så Rickard, du har den som äter så du har ändå liksom valt Wyatt framför Davis.
1: Ja, men jag, jag, han är väl men om det är jag som är old school, men han, han känns mer som en traditionell defensive tackle. Att jag, jag känner att man, man kan kunna ha honom i flera, flera situationer. Han är, han är kanske inte, han är inte lika bra mot springspel förstås och han kanske blir bortplockad lite en, väl enkelt ibland när han dubblas. Men han är ju en spelare som kan vara på plan hela tiden. Mm. Sen är Det så. Här, det som man kan lyfta med honom är, för nu, Det är bara för att jag Lyssnade idag på Todd McShay Prata om att äh, han har hört Från många lag att man är tveksamma Över Wyatts liksom, personlighet Att det är många som har dåliga vibbar Av honom så det här som Magnus lyfter Att han inte klarade de akademiska kraven Att det är en röd flagga Det kanske finns någonting där äh, Som kan äh, avskrämma lite Men det, är ju så, det kan inte vi se På andra sidan jorden
2: det, det jag tycker är viktigt att lägga till när vi har pratat om Davis och Wyatt nu så är det ju liksom att någonstans blir det ju vem gör det lättare för vem. Mm. Att jag, jag tror att skillnaden mellan de här två spelarna kan vara jättestor när vi tittar om fem år. Att ja, han varit i skit och han vart i hur bra som helst. Och det är ju där det kommer bli superintressant att se hur lagen bedömer det. För det, det, mm. det är ju ändå alltså så här med Olavi och Wilson som vi pratade om förra veckan och ju States. Mm. Vem, gör, –Vem underlättar för vem?
0: Ja. Mm. –Ja, precis. Ja, men det är spännande. Tre på listan. Eh, Från Alabama, d då. Fiderin Mathis. Eh, Känns kanske lite som årets barmor. Bör inte jämföra honom rent spelmässigt. Men en eller eh, spelare som successivt har roterats in på den här det tackle Och blivit bättre och bättre och fått mer och mer spelstil. Och komma med fin storlek och längd. Och, och om du säger att Wyatt var en eh, modern eller old-school-tackle så känner jag att det här är en modern diteckel tackle i, också i min älskade 3-teknik NFL. Du gillar också Mattis där, Erika.
1: Ja, eh, jag, jag satt och tittade på dem eh, och så tänkte jag, så här, fan, varför, det inte, varför snackas det inte mer om Mattis? Innan jag mm. gick in och kolladera rankingar så sa shit, de Lassa hade honom avsväckt också. Då kände jag mig trygg. Eh, <laughs> vi nej, har men, 79 <laughs> båda två. <laughs> uh, ja, båda ni. Ja, gott, ni ja. Bara, jag har inte hunnit triva in mina eh, siffror. Jag Sen och och har vi olika bedömningar
2: om vad som är bra och dåligt, jag och Lasse, så ja. att det, det säger inget, men...
1: <laughs> han är ju stor och tung tycker jag där Stark i mitten Gillar att han spelar med sån motor som han har Sen, När han väl kommer lågt Så är han riktigt besvärlig Ibland så är han lite väl högt Och kanske framförallt när han dubblas Eller när det kommer någon som man inte ser från sidan Typ att han behöver vara lite mer uppmärksam på det Överraskande god handteknik tycker jag För, sin, för liksom att, nej, han har inte riktigt haft den där pass rollen särskilt ja, eh, vakt, så det finns vakt. det ändå. Mm. Ja men precis. Eh, han kanske inte har så här tak tror jag. Men eh, när man när man lyssnar på folk prata om en annan spelare Travis Jones, som vi kommer att komma till när, när man pratar om så här: det här skulle Travis Jones kunna bli, så kändes det som att det här är det som Mattis redan är för mig. Liksom, en spelare som redan nu är bra mot springspelet, men också får liksom, blixtra till mot passning och kan trypa en pressen fick bara genom kraft, men ändå ha en viss persörteknik. Så jag, ty jag tycker att det snackas alls för lite om. Ja, mm,
0: ja, gott att det. Jag är lite så här irriterad att jag inte fått se henne fyra-front mer. I Bermas jag oftast upp med tre-front. Jag hade mm. se vad han kan göra i en fyra-front också. Jag tror han har varit riktigt gott i det här. Eh, Magnus, eh, gillar du också
2: Mattis? Absolut. Eh, och jag, jag tänker just att som pass rusher, det, var ju det, det är ju det som har skjutit dem upp Vad är han? Nio sax i år, något sånt. Mm. Mm. Eh, och han, han är ju väldigt duktig på att vinna en mot en. Det blir samma dialog egentligen som kring jordakidrarna att vad är det du gör själv? Vad är det du får hjälp av? Det som varje år har vi samma tänk egentligen kring dem. Att det finns ju en, de spelar i väldigt, väldigt bra omgivningar. Men jag tycker ändå att han har... Så här, utvecklingsmässigt så ser man ändå en skillnad. Jag tänker att alla bärmarspelare är alltid väldigt skolade.
0: Och det är ju någonting
2: som det du pratade om, Rickard, med taket att det är ju inte så högt men att få en defensiv linjeman som har 9-6 på en säsong på 14 matcher de spelade, 15 det är ju super, alltså det är ju väldigt, väldigt bra jag tycker att han har mångsidigheten också, att man kan flytta honom, alltså har du en trefront, front så kan den ändå flytta honom kring de positionerna utifrån hans storlek att baserat på vad hur laget vill spela och det är, det är en styrka för mig. att Mångsidigheten och just förmågan att, att prestera som pass är ju extremt eftertraktat.
0: Ja verkligen. Jag tror ni att jag kan gå i första?
2: Jag blir inte förvånad faktiskt. Jag, jag tycker inte han borde göra det, men jag blir inte förvånad heller om att lag ser att okej, okay, vi har luckor på defensive end och defensive tackle, vi har en, en mångsidig spelare som kan komma in och täcka upp i båda
0: mm. Jag skulle nog bli förvånad Ja, topp 50 i varje fall mm. Någon
1: Någonstans i mitten av andra tror jag, ja. Ja. det rimligt mm.
0: Fyra på listan, du nämnde han här i närheten, det är Travis Jones från UConn, lite mindre skola. Magnus,
2: Travis Jones. Mm. Ja, alltså UConn, han, han är ju bättre än så, om man säger. Sen är han från den, det området så det var lätt för honom att stanna hemma. Och Yukon har varit, alltså de la väl ner programmet för tre år sedan, var det, de tänkte lägga ja. ner alla. Och sen så körde de igång en, alltså, det är sånt som påverkar Extremt mycket i collegevärlden Att du, du tappar all långsiktighet Men han är liksom stark Energifylld, han hade väldigt mycket Anbud från andra lag också Klara eh, No second rollen han, han, jag, jag tycker ändå att han har Den här storlek Styrka, snabbhet Som gör att alla NPL-lag Kommer hitta en roll för honom och han är extremt stabil i allt han gör. Att han, mm. det är liksom, han är inte dålig på någonting, men att han, har, han har ju sina styrkor i alla områden. Att välj, väljer man att processa, liksom, så här, men vi ser dig som men, pass rusher eller vi ser dig som eh, run defender i första hand. Så kommer han utvecklas och bli väldigt, väldigt bra i det. Och det är det jag tycker att man ser väldigt mycket travis så att han, han kommer bli väldigt bra i det man honom göra. Kan mm. han har den fördelen. Eh, Åttasak sista två åren. Och då spelar han inte för eh, pandemi men, men liksom har verkligen allt som krävs för att bli en jättebra defensive tackle, slash nose tackle baserat på 3-4 eller 4-3.
0: Mm. Kändes liksom mer tidigt på året som, som kanske mer nose tackle typen. Trimmade ner sig lite så betydligt liksom smidigare och snabbare ut i kombination med styrkan under senior veckan. Jag karakterade sig som offensiv linjespelare flyttades till defensiva linjen och det var ju bra. Jag tycker jag påminner lite om Derek Brown som jag var väldigt förtjust i för några drafter sedan från Auburn i sin stil. Jag vet inte vad du har på, på Jones där Rickard.
1: Jag håller kanske inte riktigt med om liknelsen. Jag ty Jones tycker jag är en betydligt tyngre spelare. Ja. Ja, men
0: jag jag, men jag håller med om...
1: Ja, han är fortfarande ganska tung. Ja. Jag håller med om mycket. Men det som jag kanske är orolig över är att han är ganska inkonsekvent. Magnus, nu var det ordet stabil, vilket jag reagerade på. För jag tycker snarare att man blir lite rädd. För att många gånger är han... Alldeles för hög eller att man liksom typ läser spelet fel och är ur position och sådana saker. Så det känns inte alltid som att allting riktigt klickar med honom. Eh, sen så, såg han så bra ut på combine. Han såg så bra ut på senior bowl att, det, att jag förstår att man liksom vill chansa på den atletiska uppsidan. Eller vad säger man? Upside. Potentialen på något vis i honom. Eh, och han, han ser ju ut i, i, som en liksom, man kanske vill att en ganska tung nose-tackle, tackel ska se ut.
2: Jag tänker att instabiliteten handlar väldigt mycket om omgivningen. Att han har ju fått täcka upp extremt mycket på alla andra. Alltså, Jukorna har ju varit... Det är ju, Alltså, vi tre hade förmodligen fått spela liksom relativt många snaps. Nej. <här> 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 nej, nu säljer du även Jukorna. Ja, nej, nej, men lite så har det ju varit att de lade ju ner ja. verksamheten, vilket gjorde att de släppte allt... Mm. Och han valde att liksom, men jag kör ändå. Mm. Ja, och, det, och det är väl så jag, alltså, och det, det kan ju vara fel men det är så jag tänker att mycket av det som är när man säger att han brister tycker, tror jag handlar om att men, det är någon annan som har brustit först. Ja.
0: Tänker jag, en grej som jag retade mig lite på var att han eh, kändes lite för, liksom för lugn och snäll. Jag vill ha lite mer den här stora jäkla människan ska vara mer elak och aggressiv. och, och känns som att man lite, liksom, höll igen lite mellanåt. Det, jag ville se mer elakhet av Johnson. Mm. Mm. Spännande spelare, helt klart. Femma på listan är e, De Marvin Liel från Texas A&M. Det var länge snackis om att han skulle gå topp 5, topp 10. Nu är det många som åker han i första rundarna. Jag har han fortfarande som nummer ett på min bilan Vilket kanske är uh, lite knepigt. Men, men uh, jag är oerhört svag för Lelie. Jag vet, Rickard, du är inte riktigt lika svag.
1: Nej, att, eftersom att du är högst på honom kan inte du försöka sälja in honom till mig. Och Magnus också, för båda ah. är ganska
0: låga. <laughs> ja men det kan jag göra. Alltså, eh, superatlet tycker jag Storlika, styrkan, speeden känns som det finns där. Han kan hota på insidan, han kan hota på utsidan. Eh, grym spin jag är en sucker för spin moves. Jag tycker han har bra spinmås eh, som främsta vapen. Eh, kanske att han skulle lite fler moves och lite bättre teknik överlag Men det kan man slipa till. Eh, jag tycker hans fötter är med honom snabb och, och reagerar snabbt upp i spring mot mitten. Eh, balansen är där... Eh... Eh, sen är det eh, det som, som oroar mig då är att han, han, inte, han är verkligen eh, två olika människor det eh, kan vara två serier då. han kan helt försvinna också, se ointresserad ut eh, har ha en väldigt låg lägsta nivå och, eh, och den biten men jag tycker liksom att alltså, han, han har hyggligt högt tak för mig eh, sen är golvet inte så högt som jag önskar heller, han har haft lite problem utanför
2: plan grep för för.
0: Marihuana innehav skulle jag tro det var. Jag, jag...
2: De, de, de tänker väl legalisera det nu va? Ja. Nej,
0: det kanske de tänker göra. Det var inte legaliserat när, när han grep för det i alla fall. Då. Jag tror det var det. Jag ska liksom inte sitta och anklaga någon. Men jag tror att det var det. Så, så jag gillar haft potential så inne mycket. Men, men han har ett par detaljer. Framförallt tekniska detaljer att slipa på. Och att liksom... Jag gillar inte när, när experter säger det. Älskar han verkligen fotboll? Jag tycker det är äh, fel sätt att se på det. Men, men, jag säger inte det då. Men jag säger att andra säger det.
2: Jag kan, jag kan ta vid. För att jag, ja. är mycket, mycket av mitt, jag har ju honom ganska mycket lägre än vad du har. i. Ja. Äh, nej men, det, det är enkelt att se vad, vad kan vinningen kan vara. Det är ja. också enkelt att se vad kan förlusten kan vara. Mm. Alltså om man tänker ett mm. första-rundsval, andra-rundsval. Att det är så här... Mm. Det var en kille som aldrig kom in på plan. Det är liksom där hans liksom golv mm. ligger. För att han, han var inte bättre än någon annan vid något tillfälle. Uh, jag skulle säga att det är den som har högst bastpotential av alla i år. Samtidigt som han har en väldigt hög potential. Men jag tänker att det handlar om två saker egentligen. Det ena är hans toppar och dalar. Vad beror det på? Mm. Är man trygg i det och vet varför? Ja, men jag har använts fel och bla, bla, bla. Och det andra är just, hur används du? Han spelar defensive end, han mm. spelar defensive tackle. Vad är det som funkar? Mm. Har man svar på de två frågorna då tycker jag valt var lite enkelt. Då kan han mycket väl gå till 15. Det är en sån spelare som kan gå i jäkligt högt. För att de mm. känner att, fan, vi kommer använda det där du vill. Men ja. Det, ja, alltså, han är ju spännande. Ja,
0: jag förstår att man kanske väljer att som är nästan lika bra men mer trygg med sitt val mm. framför Jag kan förstå det. Vad säger du, Rickard? Vad, vad, mm. Såldgärna? Ja
1: uh, ah, uh, uh. Jag är, är, håller fast vid Magnus linje. Men, alltså, det är väl det här. Jag förstår vad man kan få. Och han ser ju extremt vacker ut att titta på. Eh, och det, man kan liksom fantisera hur han skulle kunna dominera. Men det är också väldigt lätt att se att han eh, aldrig bidrar. Och jag, jag tycker det är konstigt med den här typen av spel som du säger. Försvinner i vissa serier. Man glömmer bort att han är ens var planen. Eller att liksom hans eh, lagkamrater är... Liksom bättre än vad han är när han är så otroligt tydligt mer liksom fysiskt begåvad eh, och det är ett jättestort orosmål.
0: Mm. Ja, eh, ja men då, då har vi fem listan här, vi har eh, nummer ett Jordan Davis, Georgia, nummer två det var inte White, också Georgia, eh, nummer tre Federer Mattis i Alabama, Nummer fyra, Travis Jones, eh, UConn och nummer fem, DeMarvin Liel, Texas A&M. Fyra av fem SEC-spelare här. Eh, eh, starkt bidragande.
2: Störst, starkast och eh, i draften i alla fall bäst.
0: Ja, mm. ja och, och vi lämnar inte dit teckled riktigt än för att eh, vi ska ju lyfta fram våra spelare till tycker jag. Räcker vill du starta oss?
1: Ja, alltså jag kan ju ta en spelare som jag är lite förtjust i, Perrion Winfrey. Eh, mm. Som eh, dels såg eh, kul ut på Senior Bowl och det var väl därför jag fick upp ögonen för honom. Men eh, jag, tycker, jag tycker också att han ser rolig ut. Det är <laughs> kanske dumt dum, dum börja på, men han, mm. <laughs> eh, han är liksom som en tjur tycker jag, vilket jag gillar. Eh, och han spelar med en jättehärlig energi, en hög motor och han är stark som satan när han bara springer rakt fram. Uh, och uh, han vinner jättemycket genom att han förutser när snappen är och han liksom är i rörelse som liksom Långt före offensiva linjespelare är i rörelse Eller ja, hela den offensiva linjen överhuvudtaget är i rörelse Så han exploderar genom hål Det här resulterar i en slaggor Det får man ta För det är ju otroligt kul När han liksom bara bombar igenom Och så står han där i backfield Typ när eh, de, kuben lämnar över bollen till running backen det är Flera sådana där spel Som jag tycker är svinkub kul eh, Och så är han liksom bara rakt fram svinbra. Så fort kuben flyttar på sig när han väl kommer in i backfield, då är han inte riktigt lika effektiv för det. Han är väldigt, väldigt, ser lite ut som att han är på, på en isbana för att han är så långsam med att svänga runt. Och han, ser han lite lustig ut för att han är har en ganska stor överkropp och en ganska smal, höft och förhållandevis tunna ben. Då till sin. ser ut som en gammal en av man gammal tyngdlyftsgubbe som brukar finnas på mm. gymmet som tränar alls mycket överkropp och alls för lite. Att skippa benlagarna. Ja, men precis. Och så är han väldigt beroende av att vinna direkt. Men jag gillar den här typen av defensiva linjer. Eller spelar generellt som det finns här. Här är en grej som du gör så otroligt bra att, du kommer, att vi kommer hitta en användning för dig. Allt annat är liksom fine. Det, det finns liksom problem med att du plockas bort och att du inte har ett, ett andra liksom move att gå till. Men han gör någonting jävligt bra och det är att liksom explodera ur och förutse snappen och
0: kan förstöra spelet på det sättet i din inre L. Davis som, som mm. väljer lyfta fram henne. <laughs> ja, det väl <laughs> fin, fin homage där, helt klart. Ja, du, du gillar dina, dina defensiva tackles från Oklahoma. Du var väldigt förtjust i Neville Gallimore där för några år sedan mm. också. Yeah. Yeah.
2: Magnus, eh, ja,
0: ja. Magnus, har
2: du Jo, men jag, har, jag, har, jag, jag står och med mellan två stycken och jag, jag väljer mm. under John Ridgeway från Arkansas. Ja, ta
0: snabbt vem den andra du var, du prata om den, bara så namn,
2: jag Josh Pascal. Ja. ja. Och de, han är väl kanske lite mer edge-ish. Ja. Men Ridgeway är ju... Han känns ju väldigt Arkansas och ändå så spelar han, är det fyra år på Illinois State? Ja. Och, och grejen tycker jag som med honom är kul är att Illinois State var en bra, säkert inte Arkansas mötte bättre spelare vart varit ännu bättre. Han har ju liksom den här storleken, det fysiska, han är, liksom, han är ju rejäl i kroppen och jag tror att han har ett väldigt, väldigt högt tak tack vare liksom att han, dels nivåmässigt är skitsamma, men att han fysiskt sett kan anpassa sig till vad är det jag behöver. Att det, hans omställning från Illinois State till Arkansas SEC är, det märktes inte. I stort sett så märktes det inte. Och han kommer ju rätt snabbt testas. Jag tror att han går typ runda fyra. Han behöver jobba på sin benstyrka, behöver jobba på sin höjd i leverage och sådana saker. Men han har ju verkligen den här... Jag tror att han kan vara en allround-spelare som kan vara inne hela tiden. Kan spela end, kan spela tackle. Om han liksom får de förutsättningarna. Jag, jag tror att hans tak är bland de högre som vi ser dag tre.
0: Spännande. Kom ju från, som du säger, från lilla, lilla Illinois State och blev egentligen en ledare i det där försvaret mm. eh, sin första säsong. Jättefin utveckling, helt klart. Ja, jag såg, du, du ställde frågan där, Rickad, återigen i vår släck. Vi pratar mycket om vårt här nu. Men, eh, om vi skulle lyfta lite spelare och kalla Kalle önskade lite mer om, om Big Cat Bryant från UCF. Så jag tänker att jag lyfter honom, en eh, DFSU-linjespelare. Jag tror han var mest nyfiken på vad som gömmer sig bakom detta fantastiska namn. Big Cat Bryant är ju ett fantastiskt namn. Eh, spelade ett rad säsonger för Auburn, nu senast i UCF. Eh, en spelare som, eh, om vi sa att eh, runda fyra för innan nu, så kanske vi pratar om eh, ja, efter det i alla fall. 57 eh, kanske. Men en spelare som spelas lite överallt på linjen där man lätt då kan vända det mot honom för han, han har kanske ingen nat naturlig position, eh, ingen naturliga styrka. I, i en D3-4 eller en d eller 4-3. Lite oklart, men explosiv. Jättebra timing Jag har inte alla de här atletiska förmågorna som mamman gärna vill se. Men oerhört bra timing explosivitet, spelar väldigt fysiskt, eh, elak punch med aktiva händer in i kontakt och kommer förvånande så för lätt igenom eh, offensiva linjer för han ser inte ut att vara en spelare liksom som ska komma igenom så lätt som man ändå gör. Eh, tror det kan vara liksom en sak att göra det på college, en helt annan sak att, att, att göra det på NFL när man är lite trubbig och trög men... Alltså, han är en elak, större jäkel, men man ser ändå liksom att han, har, han läser spelet bra bakom allt det där snacket och, och kaxigheten. Tekniskt är han eh, lite all over the place, där det måste slipa på. Och, eh, men det finns en del gott, förutom namnet i Big Cat Bryant också. Eh, Vad vet han det? Vet du det? Eller? Är det eh,
1: finns det någon story kring namnet?
0: Det gör det säkert. Jag har inte kollat upp det faktiskt. Det kan vi återkomma. Det, det kan vara som en cliffhanger till nästa vecka. Och, och, han gillar säkert kick eller något då var stor. Det, det brukar räcka för att <laughs> eh, Så vi kan köra på det tills den sanna historien dyker upp. Ja, eh, är vi redo för Edge Rusher? Ja, mm. jag men. Ja, Magnus, vad är det för i klass i år? Eh, bra. Jag
2: skulle, ja, jag, jag skulle säga att det är den bästa på... ja, Bra många år i alla fall. Alltså det, det är ju länge sedan vi hade så bra klass. Och framförallt, alltså, när man pratar om det så måste man ju tänka att det handlar om... Eh, vi pratar om eh, Lil, Leal. Att han är ju en potentiell edge rusher från insidan. Att det finns ju väldigt många spelare som är duktiga på. Det, det, vi pratade om det med Boyd DeCiver också. Att det är ju... Ja. Spelet ändras. Spelarna ändras ut efter det. Men jag tror att edge-klassen i år är... Vi kommer kunna se spelare som väljs i eh, alltså dag tre. Som kommer vara Impact Players dag ett. Mm. På något sätt.
0: Om jag säger så här. Vi har inte den där... Mm. Miles Garrett, vi har inte någon bosa -bruscherna. vi har inte Von Miller typen, inte den där solklara jättejäkla stjärnan, men vi har en 4, 5, kanske sex stycken som är de snäppet under Det väldigt, väldigt bra spelare, men vi har inte den där solklara superstjärnan är du med mig då Richard? eller är jag fel ute och, och, och valsa?
1: Jag är med dig. Jag, jag ja. tycker att eh, han som är nummer ett på vår lista ändå är... är mm. Närmare än vad det känns som att narrativet kring honom är. Men mm. uh, jag håller med. Det som kanske är utmärker den här gruppen är väl att det finns... Att det är en ganska stor bredd. Men kanske mm. inte det här toppnamnet. Många år så har man kanske en... Eller har vi varit lite bortskämda med att det finns en superduper jättestjärna. Som bör gå nummer ett. Men jag inte gör det för att det kommer en kube typ. Men uh, att det finns uh, det, den här superspelen. Men sen att det, uh, att det inte alls är samma uh, kva kvantitet...
0: Mm, ja, eh, och då snackas det väldigt mycket om att det är just en edge rusher som ska gå som nummer ett. Och han ligger ju etta på vår lista också. Konstigare behöver det inte vara ibland. Det är Defensive End, säger vad att han är, för det är den Hutchinson från Michigan. Eh, Skadar i vägen... Eh, 2020, men, men tog riktigt, riktigt stora steg 2020 och ännu större steg 2021. Magnus, vad, vad får vi i Ejden?
2: Jag hörde ut vi får den perfekta spelaren. Ah. Och det är, men han, han är ju verkligen den här, han har storleken, styrkan, han har farten, han har inställningen, han har liksom viljan att lära sig. Och han är, det du pratade om tidigare, han älskar fotboll. Han älskar att träna, han älskar att spela och tävla och liksom hela den här. Det är en ledarspelare och jag tror att det är det som har gjort väldigt mycket. Att han har ändå tagit ett Michigan som alltid varit bra. Eller alltid, men relativt bra. Till att ha ett försvar som är superbra. Vi pratade om honom för ett år sedan, inte i draftpodden. Men däremot i inför det. Att, ja, men han kan ju gå liksom topp 30. Någonstans där, att det var en sån mm. spelare. Han valde att satsa på sig själv. Han åkte till, tillbaka till Ann Arbor och han spelade ett år till. och tog Michigan till slutspel. Och han har mm. ju verkligen eh, fysiken, styrkan, storleken, inställningen. Och det är ju någonstans det som krävs. Att Han är ju... Skulle jag ha ett val topp 5 så tror jag att jag skulle cirkla in honom att är han någonstans där vi kan välja så tar vi honom.
0: Mm.
2: För han kommer ge oss en jäkligt spelare. Det är inte det jättetaket om du pratar om Bosa eller... Mm. Eh, han kommer inte ha 25-6 ett år. Det är... Men han, han kommer kunna ha 10 varje år i sju år. Mm. Och det är det jag tror det liksom är... Han, han, han är en sån jäkla tydlig byggsten. Och det, och det tycker jag är häftigt man ser. Liksom den här, att, men, man vet vad man får, man vet hur bra han är. Man vet vad han kan. Och det är ingenting han inte kan egentligen. Men ja, nej, spännande spelare att se hur lagen värderar honom. För jag tror inte att alla kommer att ha honom så jäkla högt.
0: Nej, eh, jag... Jag håller med i nästan allt du säger faktiskt. Framförallt det här med fin motor, oerhört bra arbetsmoral. Jag tycker det är riktigt svinkul. Har ju alla atletiska verktyg liksom i lådan. Jag kan spela både i tre och fem teknik och ser ut som den naturliga pass -rushen. Jag tycker hans timing är godomlig. Jag tycker han, han har en oerhört fin timing. Han har inte alltid all teknik med sig riktigt än. Det, det tror jag inte kan, kan också bero på att han kanske inte alltid har behövt den alla lägen. För han lever på sina fysiska egenskaper med timing väldigt mycket. Men eh, tekniken kanske då liksom är någonting jag vill. Om, om man liksom letar efter något att peta på de här uppe så, så, så lyfter jag det. Eh, etta på din lista, Ett Etta
1: på min lista, ja. Eh, och håller med om det ni säger. Eh, men... Ja, han testade ju väldigt bra eh, på Combine också. Hans three cone eh, är ju, och det är ju en av de som man brukar prata om, man pratar om Edge, eh, var ju mm. löjligt bra, verkligen verkligen löjligt bra. Så man pratar gärna om honom som att det, att det kanske finns ett visst atletiskt tak, eh, eller, alltså eller att en viss begränsning där, men jag... jag tror att han kan fortfarande bli väldigt bra. Eh, mm. Bäst när han bara kör fågelvägen rakt mot kudden. Eh, och det är det som gör att han kanske påminner mindre de här Bosa bröderna. Eller, jaja,
2: är. What? Alltså,
1: är... ja, men, ja men det är så här spelare som är duktiga på att vinna liksom, insidan. Mm. Uh, han är kanske inte den klassiska snabba hotet på utsidan, men det, han är till snabb för att kunna uh, liksom locka ut en tackle och så, så trycker han in på insida axel och så, så tar han den vägen och då går det väldigt fort. Väldigt snygga spel av den anledningen. Uh, mm. men är väldigt lätt att gilla.
0: Mm. Tvåa på listan är också Defensive End, Kevion Thibodeau från Oregon. Det var väldigt länge ett snack om, ska man ta Hutchison först, ska man ta Thibodeau först. Nummer ett på den här 300-listan som presenteras varje år från high school spelare Så Han rekryterades ju väldigt, väldigt högt till Oregon där och har ju varit ett av de här givna toppnamnen fram tills egentligen för någon... Några månader sen där, där man har sett att han, folk har låst honom falla lite på sina lister. Vad, vad, vad kan det bero på, Richard? Det är väl så här,
1: att Dels så kanske man ser en, en, en motor som är varm och ibland kall på plan. Ja. Och sen så handlar det väl också om att man, han har ju en del på gång på sidan av planen med såna här NAL- Deals, han har väl någon sån här reklamdeal med om det är Nike eller Adidas och håller på med kryptovalutor och diverse grejer. Så det är väl typ sådana saker som kanske gör att mm. folk börjar, man pratar om Hutchinson att han är fotboll, fotboll, fotboll. Så kanske folk börjar ifrågasätta, vad får vi egentligen i Tiberio som har andra saker för sig? och jag, ty, jag tycker det är larvigt, det känns som en överanalysering av en spelare ja. som har ett, 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 liksom... Fantastiskt. Det här är ju ett extremt högt tak ja, eh, och allt har kanske inte riktigt fallit på plats. Man ser det i spel stundtals när allting går rätt till och då är det ju eh, fotbollsmagi liksom. Eh, snabb, explosiv quicker stance eh, kan stärka sin teknik en del han har ju förlitat sig väldigt mycket på att han liksom är det, eh, den bättre atleten eh, och vinner ofta med sin fart och kanske behöver bli bättre för att liksom, svara på att han ska göra det men är ju liksom en superstjärna in the making
0: mm. Jag håller med väldigt mycket, jag, jag tycker det är lite orättvist eh, liksom att folk har petat ner lite på Tibberå eh, han har ju bara, jag har sett sjukt mycket Oregon av någon anledning. men han har ju bara spelat på det jag skulle säga att han skulle säkert vara bra nära lika bra som i en outside linebacker roll också men med sin mm. spelstil och man får slipa lite grejer så, så han kan passa in egentligen i alla system där vad säger du Magnus?
2: Jag håller med, jag, jag tycker att han är där. det renaste plus prospektet när man pratar om talang. Alltså han kan ju han har ju varit liksom number one i tre år i stort sett. Mm. Jag, jag tror att det är den spelaren som flest lag tänker att honom vill vi drafta upp och ta om han faller. Mm. Man hoppas att han faller. Alltså, han har ju som jäkla tydlig impact. Det handlar bara om, som, som Rickard var inne på, att han, han har ju liksom haft en impact Utifrån sin fysik. Mm. Och det kan man någonstans skydda sig mot över tid. Man vet att ja, han kommer, han kommer liksom köra hårt mot den killen, Vi måste ha två. Men när han, lär man honom det? Så alltså, han kommer osdbar. Alltså, jag, jag kan säga att Ravens, alla Ravens forum är liksom Tibbo kvar efter fem val. Så skick, upp, upp, upp. Ja, upp för helvete mm. det är liksom det närmaste saggs vi kommer liksom han, är, han, är så, han har så en jäkla förmåga att påverka spelet och det, det är ju det man vill ha med en ja. Ja,
0: men det är lustigt att säga det liksom att det här kan ju vara en spelare som, för att vi har pratat om att det är inte är så många lag som vill trada upp den här draften mm. Ett sånt här fall, alltså det behöver inte vara fall längre än till att han inte är vald när fem, nummer 5 ska välja. Det kan vara sånt här som triggar igång draften mm. för att fallet trädar upp. Eh, så även det bjuder på, lite dras mm. vet vid ett eventuellt fall. Mm.
2: Ja, men alltså, jag menar så här, han är den som har högst tak av dem vi har pratat om hittills.
0: Mm. Alltså, Nej, Hart, jag, jag...
2: Hutchinson, så här, han, han är ju safe, men Tibido alltså, mm. kan ju vara en... Det kan ju vara en så här Hall of Fame-spelare som verkligen tar över från dag ett. Om du, ja, men han, han har liksom den potentialen det tycker jag är jättekul att se.
0: Mm. Ja, jag håller med. Eh, ja, eh, vilken är vi? är vi på trean på listan mm. är vi. Eh, mm. Och det är edge spelare så han har satt upp lite vad stats Germain eh, Johnson Florida State. Eh, jag är barnsligt för att Germain Johnson. Eh, kanske lite för för jag, jag kan börja kika igång och så här med eh, bara det är ju imponerande att Florida State trots deras eh, kaos där ändå lyckas få ut bra NFL spelare varje år och, och här är ju en till som kommer jag är övertygad om en bra NFL spelare. Eh, Ganska tuff resa till det här Han gick via Last Chance U Den här tv-serien eh, Via Georgia eh, Utan liksom, man såg det honom, Men men Utan liksom sticka ut Så Sen Exploderar han här förra året i, I hans enda år i Florida State eh, Kan spela Artsaline alltså Kan spela The End, Har även gått in i mitten som blir tackle i deras fyrfront Snabb, explosiv Grymt första steg efter snap eh, Tycker han är smidig liksom I både sidled och attackerar insida och utsidan. Och liksom, liksom rör sig blicksnabbt på små ytor. Så att, ja, jag, jag går verkligen om på Jeremy Jonsson. Vad tycker du om honom, Magnus?
2: Men jag håller med. att han, alltså han, 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 han känns väldigt, väldigt, väldigt rak i sättet mm. han spelar på. och Man vet vad man får. Skillnaden, alltså... Hjärkligt tydlig i sättet att han ville utvecklas också. Att, han, att man tänker jordet första State, Att det är ju ett, ett val som inte många gör. Nej. Men han gjorde det för att han ville synas mer. Mm. Och han ja, det gjorde han, det verkligen. Det är ja, ju precis. Och han syntes i en miljö som var jag ska inte säga skräp, men det var inte helt hundra. Tras Ja men trasig och han, och han fick tacka upp väldigt mycket men, men man märkte att han fick verkligen utveckla sina sidor, han fick visa upp vad han är bra på och han är ju bra på allt i den roll man efterfrågar jag tror, alltså Jeremy Johnson var ju en sån spelare som när man pratar om december så var det så här, ja skit i honom
0: mm.
2: nu är det går han efter topp 20 så blir ju alla förvånade ja men lite så Ja. Så att den, har... äh, häftig spelare
1: Ja. Håller du med oss? Ja, jag är, ja, jag är på ert spår också. Jag tycker att det är så här... Jag, jag, det finns någonting väldigt lockande i också, för att han har... Jag vet inte om han är ombedd att göra det, men han är ganska avvaktande i sin spelstil. Många gånger han liksom inte eh, attackerar det första han gör, utan han går upp och liksom säkrar sig, ja men är det ett springspel eller inte, och så är han kanske inte... Det är sällan han bara får liksom, Gräva huvudet i, i quarterbacks liksom och bara fokusera på russa, 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 russa. Och det ligger ju en del i att resten av laget runt honom är ganska svagt. Så han har ju säkert mer liksom, ansvarig i att säga, du får fan inte tappa din contain aldrig. För då, är, då är det liksom läcker det hur mycket som helst. Mm. Eh, och det testade ju väldigt bra. Så man, ja, man vill ju se honom i en roll där man också låter honom gå lös lite mer än vad han har gjort. Eh, jag, tror att, jag, jag tycker att han har ett väldigt högt golv. Och jag tror att han också kommer bli ett ännu bättre proffs än vad han var i college.
0: Är det, det är intressant det, det när du säger det där med att han avvaktar. Han har ju, har ju också förmågan att kunna göra det fortfarande. Han, han är liksom eh, sina första seger så blitznappa så han, han tappar mm. ju inte sådär vansinnigt mycket på att, eh, att eh, avvakta lite. Men, men som du säger, det skulle vara kul att se honom slippa ta det anförat lite och bara göra hans grej liksom. Eh, mm. Så, så jag, jag är nog med det han, han kan nog bli Vi kan nog bara sett eh, i steg ett av Jansson. Ja, eh, nummer fyra, The eh, George Karlaftis från Peru. Känns så bra att kalla honom, den grekiska guden. Eh, mm. Han kom, kom från Grekland ganska sent, Framgångsrik i friidrott hemma i Grekland innan han testade på eh, high school-livet i Indiana och fotbollen där. Så han är ganska sent in i det här eh, amerikanska fotboll, eh,
1: Ja, du får gärna kalla honom i grekiska guden. Det finns inte gott om exempel på greker. riktigt egentligen. Nej. Så han är rätt ohotad där. Men of Duty är en väldigt kul spel tycker jag att titta på. Ett hög motor. Stark Eh, när man tittar på Trey Henriksson här i Bengal så känns det som att det är ganska lätt att hitta liksom, eh, en, en målbild för att kolla efter så att den typen av edge kan vi få som kanske inte alltid är så här svinduktig på att vinna på utsidan med fart utan snarare vinner bara på att vara jäkligt stark. Eh, väldigt teknisk tycker jag. Är kul att se. Bra aktiv i sina händer. Flera ticks. Eh, vet liksom vad han ska göra. Har en plan hela tiden i sin varsin. Också en spelare som kan rotera sig in centralt just för att han är tillräckligt stark. Bra mot spring. Främst, främst, främst i att hålla sin contain. Sen, jag, menar, jag för mig att han har korta armar. Nu har inte jag skrivit upp det här. Men jag, och det, det är kanske inte man ska haka upp sig för. Men han är ganska svårt att koppla bort ibland när han fastnar i blockeringar. Vilket gör att han kanske inte alltid gör tacklingen själv utan mer leder den till någon annan. Men... Just eftersom att han har en motor hela tiden så kopplas han liksom aldrig bort. Så egentligen också spelaren som jag känner mig ganska trygg med kommer bli bra. Jag tycker han, du pratade om om Tibbello där till Ravens. Det känns som Carl är lite den typen av Ravens spelare, mm. Edge som de tycker om. Som är liksom riktigt bara stout mot liksom, att hålla sin contain framförallt. Och ändå erbjuder med sin våldsamhet någon typ av brush.
0: Du, du ska snart få ta upp Ravens på det, här. så jag ska bara flika in du, du Nej, tack. Äh, du, du säger det att han är äh, bra tekniskt, och det, det håller jag med om. Vilket jag var liksom ganska beredd på att han inte skulle vara, eftersom han, han mm. började med det här så sent. Men det känns som att han liksom snappat upp den biten väldigt, väldigt snabbt. Så, sen är mina frågor, kanske är kanske lite mer spring, just du säger att han fastnade lite för lätt. och så Han är lite mer vilsen ut just mot spring, men äh, ja, äh, hade du vilja se henne i Ravens?
2: Alltså, ah, ah. Hans problem är ju Alltså man tittar Han har ju också varit ett här top 15 pick Tills uh, pro Dayen, Och då var han lite mm. för långsam Men hans, hans problem är ju inte att han är, är långsam Första stegen utan det är ju över tid mm. Så ja, men vill ni ha en 60 meters löpare Dräfta inte honom Däremot vill ni ha någon som kan vara effektiv Över 5, 10, 15 meter Så är han ju jätte Han är explosiv och duktig på det så att Eh, absolut. Jag, jag tror att det jag, jag, som Rickard säger, jag tror att han kommer bli en väldigt bra spelare mm.
0: Femma på lista i Edfrashen Trevon Walker från Georgia Äntligen fick vi en SEC här Det tog fram till femteplatsen platserna faktiskt På Edfrash, det var skönt att få lite annat Men, men Trevon Walker, Georgia En atletisk pass rusher Som jag vet att Magnus du gillar Mycket så jag mm. att du kickar igång med, med Walker eh,
2: Han är ju svår utifrån att <laughs> Nu börjar folk prata om honom Som runda ett Val nummer ett han ska, ska gå så jäkla högt. Nej, men, samma där. Han, vi pratade ju om Wyatt och Davis och han har ju haft en jäkligt fin omgivning. Nacobudin ska vi prata om nästa vecka som är hans linebacker bakom. Och, nej, men, Tron Walker är ju den atletiska edgen. Han är prototypen för hur, hur man ska se ut tillsammans med den explosiviteten som krävs och tillsammans med liksom hela förmågan att göra saker utifrån den rollen. Han har ju varit väldigt, väldigt bra i sitt bästa. Alltså det, det är ju power i allt han gör. Han har en effektivitet i sättet han tar, alltså när han närmar sig bollbärare. Han har förmågan att slå sin spelare fast Tycks veta vad han ska göra. Han är inte jätteeffektiv på utsidan. Men han är, han är liksom den här. Men game changer Och det är väl det jag tror att många lag ser. Att någonstans mm. så kommer han ha en. Han har en atletisk förmåga. Och explosivitet, Hela den, liksom det paketet som gör. Plus Georgia Skolningen med Curvy Smart. Att han. han eh, rollen enkel. Enkel. Eh, Uppgiften är enkel om man har de förmågor som han har. Så att det, för mig så är det liksom en spelare som han kommer lyckas vart, vart han hamnar. Om har, ja, liksom för att han har den liksom, förmågan. Mm.
0: Jag, jag är inte riktigt lika såld på Walker. Jag ser väldigt mycket gott, och allt det du säger. skriver under på. Kastor är en så spelar han explosiv absolut. Första steget efter snaps ser fint ut. Bra power in i kontakt och vinner mycket på styrka. Alltså, jag vill så här, så här, flörta med idén och sätta henne som bit-tackle i 4-3-system. Men det är för att jag eh, ser honom lite lägre. Eh, jag tror de flesta ser en högre och vill ha honom som på, en, på utsidan. Liksom inte slösa honom som bit eh, De hade Davis och Wyatt här det Georgia. Alltså, han behövde inte ens testa den positionen där. Men jag tycker han, han, kan, han kan ha lite problem med sina tacklingar lite teknik som brister där, kom in lite dumma vinklar missa lite tacklingar så tekniskt är det och så skrämmer det mig lite att han hade alltid det där, som du säger han såg jättefint ut Men det känns inte riktigt som han hittade till sig rätt han fick inte ut så mycket produktion under, under liksom sin tid i Georgia in och ut liksom där och så det är något som Jag hör allt det du säger Och tasken, det stämmer ju Men det är någonting som ligger gnager i mig I, i, i bakhuvudet Som gör att jag inte är liksom fullt ombord På, på uh, Walker-tåget
2: Det är ingen Cameron eh, Thomas eh, Vad sa du? Det är ingen Cameron Thomas Jag är inte fullt ombord på Cameron Thomas eller. <laughs> vad, va, Rickard, vad, va, Walker
0: Vad står du och stampar?
1: Ja, i ditt läger tror jag. Alltså jag förstår, jag ser ju och jag förstår potentialen. Men här är det ju, man måste ju få reda på varför han inte har varit mer produktiv. Och det är så här, ja, han har ju haft en ganska konstig roll där i Georgia. Att de har liksom använt honom i lite allt möjligt. Han har fått ganska mycket ansvar i, i liksom springspelet. De har också haft honom, vilket ser sjukt ut när han droppar bak i pass coverage. Och han är liksom bara 270 pounds typ. Eh, och det är ju inte bara så här. Någon rolig grej då och då bara för att kocka utan jag har ju verkligen fått den uppgift han är ju ändå atletiskt nog att kunna röra sig hyfsat bra där. Men det är så här, jag är lite halvdum huvudet och Kirby Smart är långt mycket smartare än vad jag är och om liksom de inte hittar ett sätt att använda Walker på som jag tänker så här, han borde ju bara spela Edge. Varför fan inte bara vara där och dominera? Och om de inte liksom ser den spelaren, då blir det så här. Vad, vad, är det för något som de, vad är det för något som gör att de tvekar? Eh, det, visst, det finns väl andra bra spelare Men ska man väljas nummer ett I draften eh, Ska man fan vara väldigt bra Då ska man kunna konkurrera och ta en startplats Som defensive end hela tiden Oavsett Och då är det så här, George fans har skrivit till mig när, när jag har ifrågasatt det här på Twitter Så har folk de kommit i, i, i drösar Och bara, det är inte systemet Det är inte hans roll, det ska inte göra så, Fast är han tillräckligt bra ja, Då skiter jag i vad han borde göra För då borde de göra om hela systemet systemet för att han ska kunna göra det han är bra på. Eh, och så det tycker jag känns oroväckande. Mm.
2: Men jag, innan vi går vidare härifrån. Vem pratade vi om nyss?
0: Ja. Eh, vem, vem pratade vi om nyss? Stefan så... Walker?
2: Nej, ja, att du... nej, nej ja, det, visste, det visste jag. Karl Eftes ja. eller? Nej, German Johnson. Ja, ah, German Johnson, ja. Ah. Han gick från Georgia för att han fick inte göra just det som han var bäst på. För att de hade sitt system. Han gick ifrån för och fick göra allt. Ja. Och helt plötsligt ja. klättra. Alltså, det, det, det är det som är svårare att veta. Att man, man tittar ju på. Och det är det som är med, med Walker, att man ser liksom vad han kan i de bästa lägen. Men det skiljer sig ganska mycket utifrån vad man får.
0: Ja, men det ligger något. det är en intressant verktyg helt klart. Ja, helt klart. Ja, ja, ser du han som nummer ett? Nej, herregud. Nej, nej. nej. nej, jag, nej.
2: jag ser den som Edge 3-4 kanske. Ja. Går han mellan 10 och 20 så är det ju liksom som det ska. Går han ja. innan det så tycker jag att det är ja tidigt. Ja, ja
0: men det är spännande spännande spela. Helt klart. Eh, Edge-listan klar, eh, nummer ett, Aydin Hutcherson, Michigan, eh, nummer två, Caron eh, Tiberau, Oregon, nummer tre, Jamie Johnson, Florida State, fyra, George Carlaftis i Purdue och femma, Tremon Walker, Georgia här och vi har fått lite, lite spelar och lyfta här. Både från olika håll. Men du var inne på Cameron Thomas här Magnus. Vill du säga mm. några ord om honom så vi får Jonas nöjd?
2: Ja, men, ja, men San Diego Estex är en fantastisk skola. De har liksom all den här tradition och den kultur som man vill att man ska ha. <laughs> nej, nej men, nej, men de, de brukar ju ha Pernell Dunphy, han? Ja, de är alltid bra running backs. Väldigt bra running backs. Men här har vi Cameron Thomas är ju faktiskt en väldigt, väldigt bra edge rusher. Han har den här powern, explosiviteten, otroligt fint driv. Och han kör, alltså han kör och han kör och han kör och det är väldigt enkelt att det kär i honom om man tittar på honom. Mm. Jag tror han kan gå väldigt högt i den här draften utifrån. Liksom utifrån den rollen han har fått och liksom vara den här se till att något händer. Det är typ så det känns som att så så playbooken varit för Thomas. Mm. Gå in och stoppa och se till att något händer.
0: Ja, det är spännande att spela helt klart. Eh, Rickard, du behöver inte ta någon som man lyfts, du får den du vill eller så får du ta en helt annan.
1: Jag kan ju kort bara säga någonting om... Eh, och sen tänker jag ta en annan. Så jag dubblar mm. här. <laughs> Men jag kollade på Michael Clemens då bland annat. Då, mm. eh, på uppmaning eh, av... Vem var det nu måste jag vara? Kalle, va? För det är Kall Kalle, ja precis. Ja. Eh, och han... Ja, en, en spelare som ser ganska eh, klassisk ut, men som är ganska stel. Eh, jag tror att han absolut kan bli en, 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 en medelmåttig änd, eh, men inte så mycket mer än så. I eh, stundtal så ser han ju bättre ut än Liel, vilket känns eh, lustigt. Eh, men det är ju som sagt vad vi sa, att han kunde försvinna då och då. Eh, men eh, så stark och bara pressa sönder från sidan, men kanske inte den här typen av pass rush-tak som man skulle vilja ha.
2: Och sen tänker Oj, då jag då jättesnabbt.
0: Ja. Gör det ändå. Mm. Men fortsätt. Ja, du har inte sen. Nej, nej.
2: Jag, jag tänker du om nej,
1: jag men jag ska... <laughs> då, då tänker jag ta Mijai Sanders från Cincinnati som jag tycker är lite kul mest ja. för att han eh, spelade på så löjligt låg vikt. han ser nästan ut som en safety när han är där men han är, är också så otroligt, eh, så att han inte förstår att han är mycket mindre än andra så han spelar ju och tar sig an blockeringar som liksom nästan är orimligt att han ska kunna göra och han, han gör det ändå ganska bra, eh, han är snabb Eh, många pressures har han haft, vinner mycket på utsidan och tvingar upp kuben i fickan. Sen är han liksom inte stark nog kanske, att alltid kunna ta sig dit han vill. Men det finns ändå liksom en typ av explosivitet som är väldigt spännande. Och jag tror att han eh, liksom bara blir bättre och bättre ju mer vikt och ju mer styrka han lägger på sig.
0: Mm. Uh, ja, inte riktigt, för försöker faktiskt. Daniel Malone tänkte jag lyfta från Western Kentucky, sa i mitten av det en Lång, explosiv, väldigt tydlig pass rusher. Helt säkert mot spring också och att bra när han ska falla tillbaka. Lite svara mot pass i ett zonspel. Läser spelet bra. Kan lite omständigt. Ibland, liksom, du, du sa att du gillar det på med Hatch. Det får man kanske inte riktigt av Malone. Men explosiv, lång och liksom en tydlig eh, rusher på utsidan där i, i Lille Western Kentucky. Spännande spelare att följa, tänker jag. Eh, Manuset, som du blir påtvingad, kan man ta så tänker jag att du, du, får, du får runda av vem och ta en mm. spelare till. Mm. Om du vill. Du får säga pass också. Sällan vi gör det.
2: Men jag, ty jag tycker att eh, Dominic Robinson, eh, Miami Ohio. Ja, sjuks...
0: <laughs> ja, men han,
2: han är ju alltså en extremt... Alltså om man tänker en, När kan han gå tidigast? Fjärde rundan. Ja. Han har liksom de fysiska egenskaperna. Han har inte förståelse för någonting överhuvudtaget i stort sett.
0: Ja, han var ju wide receiver fram till den här för, säsongen
2: va? Ja, precis. Förra året ja. spelade han wide receiver. Ja. Ja. Men han, han känns ju som en sån här som... Han kommer gå högre än vad vi tror. Aha. för att han har de traits han har, och sen kommer de köra stenhårt ett år, practice squad hela den biten, och 2023. Så, ja, kommer... så, så antingen det. ser vi sacks från Domic Robinson, eller så ser vi att han inte är kvar.
0: Ja, det är jättespännande, det är jättekul liksom. Jag receiver fram till sitt sista år, då så håller han om till att bli en edge rusher. Ja,
2: så du för det på att fånga bollar, du ska tackla kodbacken.
0: Ja, ja, ja <laughs> gör, det, gör det bättre. <laughs> Ja men vi rundar av dem Med, med en, och med Och allt sådant och För en gång skulle jag kolla upp vilken position Vi ska snacka om nästa vecka så det är ju running back och så är det linebacker äntligen är det linebacker så, så ha,
2: ha, har ni spel.
0: Ja, har ni spelare bara har ni någon ni vill ni ska kolla på, alltså andra spelare som ni har nämnt här, Kalle nämnde ett par till de kommer ut på sidan sen också så att ni får dem liksom, men eh, running back och linebacker, nu mixar vi upp offensiv en, defensiv
2: en fråga ah. eh, James Skolski kommer han prata om
0: Nej, absolut inte Du får inte en glömt att spela det där tyvärr
2: Nej, han är ju typ tredje rundan max Ja, knappt
0: Ja, men, men vi ska inte börja med linebacker än Utan vi säger tack för denna veckan Och så sysslår vi om vecka
2: Tack Hej då.